0: יד ראשונה מרופא, הדוקטור ברנרד דהן, על תחום הרפואה מזווית אחרת, בעיקר על מה שלא כתבו בספרים. שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט יד ראשונה מרופא. שמי דוקטור ברנרד דהן, רופא שיניים, מומחה ברפואת חניכיים, מייסד ומנהל מרפאת מומחים במוריה בחיפה. אני מציין דוקטור ולא מנטור, כי אין אדם אשר יעיד על עצמו כמנטור, אלא אחרים יעשו זאת במקומו. בפודקאסט הזה אדבר מעט על תחום הרפואי, אך בעיקר אתמקד במה שלא כתוב בספרים ולא נאמר על ספסלי האוניברסיטה. אעסוק בעיקר בהיבטים עסקיים, תקשורתיים וניהולים במכפאות או בעסקים הקטנים כמו תקשורת בין אישית ורושם ראשוני, בניית צוות, שיוות, מיתוג, תדמית, תחרות, התבודדות עם כישלונות ועוד ועוד. אני אשוחח עם מומחים בתחומים שונים תוך כדי התמקדות בנושאים הקרובים לליבי הן בחיים המקצועיים והן בחיים הפרטיים כמו תקשורת שאיפה למצוינות, תשוקה לחדשנות והנאה בעשייה. אתם יכולים להאזין לנו במגוון הפלטפורמות באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM. והיום נדבר על דוקטור גוגל, או מנצח תזמורת האמיתית. פעם ‫ניתן היה להגיע למדע רפואי ‫רק דרך רופאים עצמם, ‫כאשר התאפשר להתפנות, ‫או דרך ספרים מקצועיים שגם היו בידיהם של המורפאים, ‫או לחלופין, אנציקלופדיות. ‫כיום יש גישה ישירה ומהירה ‫למדע רפואי ולכלל הציבור, ‫דרך מנועי חיפוש ‫ומאגרי מידע של אינטרנט. ‫ניתן למצוא כמויות עצומות של מידע, ‫הוא בכל התחומים. ‫הדבר מתבטא בהצפת פרטים ‫ללא סינון או לוגיקה כלשהי. ‫המידע נחשף, והוא נשפך ללא סדר, ‫ולפעמים יכול להוביל למסקנות לא תמיד נכונות. ‫הנטופלים יכולים לקרוא, ‫ללמוד על נושאים ספציפיים ‫שמעניינים אותם, ‫או עד למצב שהם עלולים ‫להפתיע את הרופאים. ‫הרופאים לרוב... ‫לא מתלהבים מעממיות התופעה ‫והבדלי הבנה בין החומר הנכתב ‫לבין המציאות. ‫הדבר מוביל לאי-נוחות ‫מצד מערכת הבריאות, ‫כאשר מטופל מגיע עם מידע עשיר ‫יותר ממה שהרופא בעצמו יודע או זוכר. ‫וכאן עולות שלוש סוגיות מרכזיות. ‫א', כמות החומר, ב' אמינותו, ‫ג', יכולת לפענח את החומר. בואו נדבר על הכמות, מדובר בכמות אדירה של חומר שמציף את הרשתות או את האינטרנט מדי יום, חומר שמגיע בכמויות גדולות שלא תמיד ניתן או אפשר לסנן אותו ולפענח כדי לגבש דעה או אבחון או הערכת מצב אישית של כל אחד מאיתנו. ריבוי המחקרים שמתפרסמים מדי יום אינו מאפשר גם לרופא להתעדכן באותם החידושים, אז לפעמים המטופל מעודכן יותר מהרופא. אם דיברנו על הכמות, האמינות המידע היא לא פחות חשובה. ויש ויש. מקור המידע הוא בעל חשיבות רבה, כמו למשל מחקרים מבוססי עובדות ומחקרים במטה-אנליזה. אלה מחקרים מאוד רציניים שאפשר להסתמך עליהם. בתי חולים, אקדמיה, אוניברסיטאות, מרכזים רפואיים, משרד הבריאות, קופות חולים, אלה מקור של אה, מידע אמין. ואם מדברים על אמינות, יש להיזהר מחומר פרסומאי שמופץ לפעמים על ידי גורמים אינטרסנטים כמו חברות. כמו מעבדות, כמו רופאים שמנסים לקדם את עצמם עם שיטות וטכניקות ייחודיות שלא הוכיחו את עצמם. גוגל גם, עובדות נוספות, גוגל מנסה גם בעצמו לשלב דעות של מטופלים או של אנשים מהציבור כדי לתת אמינות ואובייקטיביות למידע שמגיע. המידע הבריאותי שמגיע מהרשתות החברתיות הוא גם עצום ועלול להכיל מידע שגוי או מוטעה. גם לקחת בערבון מוגבל את המידע הנמסר על ידי פורומים שונים. כי שוב, הם אינם אובייקטיביים ומאוד רגשיים ומבוססים על ניסיון אישי. יחד עם זה, אינטרנט יכול להצביע על כיוונים שונים, על דרישות המטופלים, על אופנות. על טרנדים ועל כיוונים שהעולם לוקח. הנושא השלישי מלבד הכמות ואיכות החומר, היא היכולת שלנו לפענח את זה. המטופלים, המקבלים מידע רב, אינם מסוגלים לפענח ולסנן ולגבש דעה. רופא יכול לעשות זאת על ידי אפרון. ומהו האפרון? האפרון הוא... ‫לאסוף מידע, להקשיב לסיפור של המטופל, ‫לקרוא בין השורות ‫ולהביא את הדיאגנוזה. ‫ריבוי המידע הנקודתי ‫ומקורות שונים מקשה על המטופלים, ‫וכך מביא חלק גדול מהמטופלים ‫לטעויות דרמטיות. ‫המכשול העיקרי הוא איך לתרגם ‫את המדע הרפואי, הסטטיסטי, הכללי, ‫ליישום אישי למטופל הספציפי. מה בכל זאת יכולה להיות ‫תחומה של דוקטור גוגל? ‫קודם כול, כלי עזר. ‫הזמן המוקדש לכל מטופל ‫במהלך בדיקה הוא מצומצם, הוא קצר, ‫ולא תמיד הרופא מספיק ‫לתת את כל התשובות, יכול, רוצה או מדבר ‫בגובה העיניים של המטופל. ועל כך לפעמים אה, אה, המטופל יוצא מתוסכל מהבדיקה והולך לחפש בא, אה, את המידע שהוא זקוק לו. ככלי עזר, החיפוש באינטרנט יניב טיפים ומידע רב המגיע מזווית אחרת ממה שהרופא יכול לתת. לא שהרופא לא יודע, אלא שלפעמים פעמים רבות הוא פשוט לא מספיק. מעט על מחקרים. אוניברסיטת חיפה ערכה אה, מחקר שהתפרסם ב-Journal of Medical Internet Research, שבו הוא אה, מנסה לנתח את ההרגלים של הגולשים. קודם כל, הוא מציין עובדה. 18% מקרב עובדי הבריאות, רופאים, אחיות, דתנט, חוקרים, משתמשים ברשתות החברתיות כמקור ראשון למציאת מידע בריאותי. למרות שרק שני אחוז מהם מאמינים שמדובר בחומר אמין. בקרב הציבור המספר הוא גדול יותר, שלושים ושמונה אחוזים מהציבור הרחב משתמשים גם ברשתות, ורק שמונה אחוז מאמינים שהחומר הוא אמין. אנשי המקצוע, בריאות, מציינים שהמאמרים אקדמיים נשארים עדיין המקור העיקרי לחיפוש באינטרנט ולחיפוש מידע. כאשר הציבור יותר, יותר מעדיף להסתמך על ארגונים שונים, כמו ארגונים בריאותיים, או ארגון בריאות העולמי, משרד הבריאות, אך המחקר גם שם את הדגש על הקריטריונים שגורמים לגולש להאמין ולתת אה, דירוג של אמינות על המידע שהוא מוציא. קודם כל, הדבר החשוב, ‫אלה התופעות לוואי של המחלות ‫ולתכופות. ‫דבר שני, הטון של הכתיבה, ‫אם הוא מדעי, ‫הוא יותר פרסומאי או שיווקי. ‫הצגת חלופות שונות ‫לטיפול שאנחנו מחפשים ‫הוא גם דבר מאוד מאוד ‫עושה רושם לגולשים, ‫מכיוון שהוא נותן להם ‫את האפשרות בחירה, ‫הוא לא מצמיד אותם לשיטה כלשהי. ‫דבר נוסף, הם אוהבים לראות שהמידע שמוצע הוא מלווה במחקרים. נתון מעניין מאוד, אחד הקריטריונים שנראה לי חשוב, ניגוד האינטרסים, הוא ממש לא מצוין. כי אנחנו יודעים שהאינטרסים הם לפעמים משפיעים על האנשים לבחור שיטה זו או אחרת, אבל כך לא מצוין. נתון מעניין גם כן הוא ש... רק שישים וחמישה אחוזים מהאנשים קוראים את המאמרים, החלק השני מסתפק בכותרת או בסיכומים בארבע שורות האחרונות. אלה הפרטים הקשורים למאמרים, למחקרים שניתן לראות בנוגע לדוקטור גוגל. והיום הזמנתי לשוחח איתנו את עורר דין יורם הכהן, מנכ"ל האיגוד האינטרנטי הישראלי משנת 2015. בוקר טוב לך אי, פרופסור. שוב, שוב אה, אוקיי, סליחה, סליחה, <coughs> סליחה, והיום הזמנתי לשוחח איתנו עורר דין יורם הכהן, מנכ"ל איגוד האינטרנטי הישראלי משנת 2015. עורר דין הכהן ‫הוא euh, מתמחה בממשק ‫בין משפט וטכנולוגיה, ‫עמד בראש הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע, ‫שימש כרגולטור המדינתי euh, ‫בנושאים של הגנת פרטיות, ‫חתימה אלקטרונית ונתוני אשראי, ‫ייצג את מדינת ישראל ‫בפורומים שונים בינלאומיים, כמו לרבות עם הארגון OECD, ‫שימש יורם... כעמית מחקר בנושא סייבר, טכנולוגיה ומשפט ומכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום לך, עורר דין יורם הכהן, ותודה על כך שהסכמת להתראיין. שלום רמר וכבוד לי. תודה רבה. זה אומנם תחום שבו אני לא מתמצא, אבל קראתי עליו, ולכן אני אשמח לשמוע ממך הבהרות, שזה בהחלט יעזור לנו. מה, ש, מה שהסתמן בכחייה שלי בחומר, האם יש הגבלה מסוימת לכמות החומר, ואני מדבר על הכמות שמגיעה, האם יש הגבלות מספריות בנוגע לכמות של חומר שמגיעה לפי תחומים מסוימים?
1: עד, <עד> היתרונות הגדולים והחסרונות של האינטרנט זה שבעצם אין, ריאלית אין מגבלה של כמות החומר שיש באינטרנט וזה גם מאוד מאוד זול להכניס חומרים לאינטרנט ולכן, בוא נגיד ככה, אם אני מסתכל על ההיסטוריה עד תחילת האינטרנט, אז בשביל היה צריך להדפיס דברים ולהפיץ אותם, זה היה תהליך מאוד מאוד יקר ולכן כמות המידע בעצם נשארה ליחידי סגולה. אבל היתרון הגדול באינטרנט שזה בעצם כל אחד יכול להיות מו"ל, יכול להיות פאבלישר. עם הטוב ועם הרע. עם הטוב ועם הרע שבעניין הזה אנחנו באמת, נקרא לזה מבחינת הזכות לבדה וגם תחושה חופש ביטוי. יש לנו פה היום אה, שינוי דרמטי של, אה, של אה, יכולת הביטוי של אנשים מצד אחד וגם יכולת הגעה למידע של אזרחים מהצד השני, אבל זה כמובן הביא איתו גם תופעות שליליות שבו אנחנו רואים שהרבה מאוד מהמידע הוא מאוד לא אמין, זו תופעה בגדול שנקרא כן. לה פייק ניוז. כן. וגם שיש הרבה פעמים ביטויים שהם ביטויים מאוד מאוד לא הולמים, אבל זה פחות רלוונטי לתחום של מה שנקרא דוקטור גוגל, כן. במובן של ביטויים לא הולמים, זה כן מאוד רלוונטי לשאלה איך אנחנו צריכים להתייחס כן. למה שאנחנו קוראים באינטרנט.
0: וכל זה מחבר אותי לשאלה השנייה, האם קיימת, הוא, הוא בתכנון, מערכת בקרה? למידע רפואי שמגיע בקשר בעיקר לאמינותו. האם יש איזשהו מסלול או איזשהו מנגנון או מערכת בקרה שיכולה להגיד סטופ עד כאן? זה לא.
1: אז יש היום התפתחויות ברגולציה בעיקר של מידע ברשתות חברתיות התחילה בשנים האחרונות, בעיקר באירופה, לגבי אה, תכנים שהם תכנים מאוד מאוד אה, מזיקים, נניח, למשל בתקופת הקורונה אה, היו כבר תהליכים של קצת אה, צנזור של מידע כי הגיעו אה, למסקנה שיש פה סכנה, אבל באופן ממוסד אין כמו שיש, או כמו שהיה כל פרסום רפואי מקובל שעובר מה שנקרא peer review, זאת אומרת ביקורת עמיתים של מה מפורסם ורק אחרי שזה עובר רמה מסוימת אפשר לפרסם את זה או אם אני חברת תרופות ומפרסם משהו אז יש לי רגולטור שנקרא FDA או משרד הבריאות שבודק אם המידע שאני מגלה הוא מידע נכון אין את זה לגבי האינטרנט, ובגדול כל אחד יכול לפתוח אתר אינטרנט ולכתוב בו מה שהוא רוצה. כן. במצבי קיצון, יש היום כבר, אפשר לראות התערבות של אכיפת חוק בביטויים כאלה. זה עניין רק של התקופה האחרונה, של השנים האחרונות ממש.
0: אתה מתכוון למין ועדת אתיקה? משהו שבסגנון... לא,
1: לא, לא, זה לא ועדת אתיקה, זה רק אם מישהו בגוף אכיפת חוק כמו המשטרה או משרד הבריאות שפונה למשטרה ואומר, תראו, יש פה מידע שהצריכה שלו מזיק, עשויה להשיג, ל, 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 לפגוע בצורה משמעותית בציבור ואנחנו <אח> מבקשים שתפעלו למחיקה של המידע הזה, להורדה של המידע הזה, זה צריך לעבור בתי משפט, כן. זה, זה תהליך מאוד מאוד מסובך. כן, אין... זה
0: כבר במקרים הקיצוניים אתה מתכוון.
1: נכון, אין מנגנון אין שמוכר כן. בפרסומים רפואיים מקובלים של גם אה, ועדת הלציגי כזאת, שבודקת בכלל את, אה, את, אה, את הניסוי שלפיו מפרסמים את המידע גם היום. הרבה מאוד אנשים יכולים לפרסם כל מיני מידע שלכאורה הם עשו ניסוי על עצמם או על חברים שלהם ושזה יתיימר להיות ניסוי רפואי בעוד שזה לא עמד בשום כן. קטריון בקרה רפואית,
0: כן? אבל האם אתה רואה בצורה חיובית הקמה של מין ועדה אתית כזו או אתה אומר שלא, לכל אחד יש זכות לומר מה שהוא רוצה ולהציג מה שהוא רוצה? האם אתה רואה את זה לנכון או לא?
1: לא, אני חושב שקודם כל זה לא ריאלי להעביר, זה לא ריאלי במובן שאי אפשר יהיה להעביר פרסומפיה דרך איזושהי ועדה. מה שצריך לעשות זה לעשות את הכיוון ההפוך, זה לקדם את המידע שהוא באישה נכון. מידע זאת אומרת, מידע בוא, אני, אני אתן דוגמה מידוק. שהיא חשובה, שהציבור ידע אותה. אם... מידע מסוים מפורסם באתר של אוניברסיטה. במדינת ישראל זה אומר שהדומיינים ש, ש, שתחתו זה פועל זה ac.il, שזה mm -hmm. אקדמיה. כן. או בארה״ב זה .edu, שזה mm -hmm. הדומיינים של מערכת ההשכלה הגבוהה האמריקאית, והיא לא רק אמריקאית. אז אני יכול לדעת ברמה יחסית... כן, סבירה. סבירה, שאני קורא משהו שהוא אקדמאי. כן, ברור, ברור. ואנשים, בעצם צריך לחנך את הציבור... בדיוק. להיות
0: בקרותי לגבי הדברים שהם קוראים. בדיוק, יותר ללמד את, לה... את הציבור כן. לדעת לבחון במדע האמין לעומת המדע הפרסומאי או שיווקי. נכון, זה
1: כן צריכה להיות סיטואציה שבו אם <אח> מערכות אכיפת חוק מגלות דברים שמסוכנים לציבור מאוד, אז צריך להפעיל כלים משפטיים כן. כדי לטפל בזה, כי זה יכול לגרום נזק. הדוגמה באמת בתקופת הקורונה, אבל צריך לזכור, אנחנו צריכים לשמור על איזשהו איזון בריא בין חופש ביטוי. ו... ואחר
0: כך לא תמיד יודעים את כן. <laughs> uh, פרמטרים, כמה טיפים ל, 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 לגולשים או למאזינים, uh, כמה טיפים על בחירת הפרמטרים כדי לגלות מידע אמין, אתה כבר העלית את הנושא של, ה, של האתרים, yeah. uh, פרמטרים שיכולים איך, להצביע על uh, רמת אמינות מסוימת של המידע שמגיע.
1: כן, אז קודם כל השאלה הגדולה היא כמובן, מי ארגון שמפרסם את זה? ככל שזה ארגון שיש לו מוניטין יותר אה, ידוע אה, לגבי אה, שליטה והבנה של נושאים אה, רפואיים, אז, אה, וזה לא חייב להיות רק גורמי מדינה, זה גם יכול להיות, כמו שאמרתי, אקדמיה, mm -hmm. אה, זה יכול להיות אה, גם... אה, אפילו גם חברות מסחריות, אבל אם הן עצמן נמצאות תחת רגולציה, חברות תרופות לדוגמה, ואז סביר להניח שמה שיפורסם אצלהם זה לא משהו שהוא מנותק מהמציאות. צריך להסתכל בצורה ביקורתית על מה שאנשים... פרטיים כותבים, עכשיו אני לא מזלזל בזה okay. ואני חושב שיש חשיבות מאוד מאוד גדולה
0: של מעורבות גם הציבור גם
1: להתנסות אה, אה, פרטית של אנשים okay. בכל okay. מיני תופעות, לפעמים אה, חולים יכולים לזהות תופעות, נניח בתרופות, מכיוון אה, שאנחנו באמת, אה, גוף האדם זה דבר מאוד מאוד מורכב אז יכולות להיות השפעות למשל של תרופות, שחברת התרופות לא זיהתה, mm. אני לא אומר לא להתייחס לזה.
0: אבל בערבון מובן. לא
1: לקחת את זה בתור תורה מסיני. כן, ברור. אלא, אלא ל, לקחת את זה עם רמה של ביקורת, וכן לבוא עם זה לרופא. זאת אומרת, כן. אחד העקרונות הגדולים של המהפכה. שזה הדו-שיח. של שהיא באמת שינתה קצת את מאזן הכוחות לטובת... הפציינט, ואני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב. פעם רופאים היו מתייחסים אל, אל רוב הפציינטים בתור אנשים שלא מבינים שום דבר, והיום הם כן, פציינטים שבאים אליהם עם ידע.
0: עם מדע, כן, הקושי הוא ה... לצאת את ההבחנה של המדע. שאלה אחרונה ברשותך, יורם. כן. האם אין מקום לדירוג רמת אמינות? האם זה אפשרי? האם זה ראוי? כמו
1: שאמרתי, יש דירוגים שקיימים היום כבר באינטרנט, אם למשל האתר הוא אתר של גוף אקדמי, אז יש לו דירוג. אם האתר הוא של גוף ממשלתי, נניח משרד הבריאות הישראלי או משרד הבריאות האמריקאי, אז בדרך כלל מתייחס, אפשר לחומר שכתוב שם כן. בתור כזה שהוא ברמה גבוהה. כן. אני לא חושב שיש, שזה ריאלי לעשות דירוק את כן. גם מכיוון שיש שאלות אמיתיות לגבי איך אתה קובע בדיוק. את זה, ולכן אני... בסופו של דבר זה הרבה מאוד עניין
0: של את הציבור. אני חושב שמה שאמרת הוא נכון לחנך את הציבור לדעת לגלוש ולדעת לבחון בין הטוב לפחות טוב. אני חושב שזאת הנקודה מבלי להצביע על דירוג יבש וחוקתי. Okay. אני רוצה להודות לך, עובר דין יורם הקוהן, לשיחה, זה היה מעניין ותמיד טוב לשמוע ממקור רציני וסמכותי כמוך, אז שיהיה לך יום טוב ותודה על פעולה. תודה yeah, לכם. Okay. כמה מחשבות על מנצח התזמורת ועל התכונות. המוערכות אצלו. אנחנו ערכנו אה, במרפאה אה, מין אה, חקר אה, אה, לא רשמי במהלך השנים ואני הצעתי למטופלים רשימה של תכונות אה, שהם רואים בהן אה, חשיבות רבה בבחירת הרופא. כלומר המטופל המגיע, היינו נותנים לו רשימה של איזה עשרים או עשרים תכונות מאוד מאוד חשובות שאמורות לגבוע את בחירת הרופא ואנחנו חילקנו את זה למטופלים במהלך שנים עד שאספנו את החומר ובעצם השאלה שלי הייתה מה מכיל מקל הקסם של מנצח התזמורת? היה לי חשוב לדעת מה עובר בראש של המטופלים כאשר הם מחליטים לבחור ברופא זה או ברופא השני. מתברר שמכל התכונות שנבחרו, מרבית התכונות היו מבוססות על רגש. תכונות עם היבט רגשי מובהק, כמו רגישות, גישה אנושית, אמפתיה, דאגה אישית, נשמה, תשוקה. ‫אמינות, לעומת תכונות יותר מקצועיות, ‫שפחות הודגשו כמו מקצועיות, ‫רמת הלימודים, מצוינות, ‫חוש לאסתטיקה, חדשנות, מנהיגות, ‫טכנולוגיה, פרפקציוניזם. ‫המילה שחזרה על עצמה ‫בתכונות הראויות לרופא ‫היא רגישות הרופא. ולסיכום, תארו לעצמכם שאתם מקבלים את המטבח העשיר והמשוכלל ביותר בידי שף מאוד מפורסם. המטבח מלא בארונות ובמקרר מכל המוצרים הטובים והראויים והעשירים, אך ברגע האחרון השף נעלם, נאלץ לברוח ולהשאיר אתכם לבד במטבח. אתם יודעים מתי הם, אתם יודעים מה שאתם אוהבים, השאלה אם אתם יודעים לבשל. ריבוי מוצרים לא יגרום לכם להיות שפים מוצלחים. באותה מידה באינטרנט. אתם מקבלים כמות גדולה מאוד של מידע, אך לא תמיד יודעים מה לעשות עם המדע הזה, לפענח. לסנן ולהגיע, להסיק מסקנות ולהגיע לנקודה שהיא מתאימה לכם. אבחנה נכונה היא המילה המתאימה. כי אין בידי הגולש את היכולת לעשות אבחנה. כמו בקונצרט, תארו לעצמכם ריבוי של נגנים בלי מנצח תזמורת. קקופוניה. ‫אבחון רפואי מחייב סמכות, ‫כמו רופא, ‫כדי לאסוף את כל הנתונים, ‫למיין אותם, ‫להגיע למסקנה שהיא האבחון. ‫מלבד הידע הרפואי, ‫על הרופא לגלות תכונות תקשורתיות ‫ייחודיות כמו רגישות, ‫שהיא גולת הכותרת. ‫מקצוע הרפואה דורש אלמנט רגשי ‫שאינטרנט והרשתות ‫אינם מסוגלים לספק. ‫לכן, מידע רב, כן, ‫מידע מקצועי איכותי, כן, ‫אך חובה רופא כמנצח תזמורת ‫לצורך הובלת האבחון, ‫תוך כדי רגישות, ‫כי כל מטופל הוא עולם ומלואו. ‫תודה לכם שאיזנתם לי, ותודה לעורר דין יורם הכהן ‫שהסכים להתראיין היום. אתם מוזמנים להאזין לפרקים נוספים של יד ראשונה מרופא, בפלטפורמות שונות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM. אנחנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100 FM, כאשר עולים פרקים חדשים, אז אתם מוזמנים לעקוב. תודה לצוות שלי כאן באולפן. אני ברנרד דהן, דוקטור ולומנטו. נשתמע בפרק הבא של יד ראשונה מרופא